0: Hallo en welkom bij aflevering 239 van de Erno Hanning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om betere beslissingen te nemen zodat ze weer gaan doen wat ze het allerleukste vinden en doorgroeien naar de volgende fase. Vandaag geen gast, je krijgt alleen mij en ik ga je vertellen over de knallende hoofdpijn die ik kreeg van de stress na een evenement. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Honning Show, de podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink. Half september organiseerde ik samen met Claudia Willemsen het eerste 4B-evenement. Dit evenement wilde ik al lang organiseren en het leek ons een mooie gelegenheid om te zien of we dit in een goede samenwerking konden opleveren. Het was een leuk evenement met drie grote sprekers over onderwerpen waar de ondernemers mee worstelen. Tijdens de evaluatie van het evenement kwamen Claudia en ik tot een verschillende conclusies. Voor haar werkte dit niet. Voor mij was het een signaal dat ik dit veel vaker wilde doen. Begin 2019 had ik dan ook data vastgelegd voor drie keer een 4B evenement in 2020. De eerste stond gepland voor januari. Aangezien er in die weken veel gebeurde in mijn privéomgeving, besloot ik uiteindelijk om deze uit te stellen tot 21 februari 2020. Ik wilde liever een goed voorbereid en waardevol evenement opzetten dan me vasthouden aan de datum. Dit betekende dat er één deelnem afviel, want hij kon niet op de nieuwe datum. In de beginjaren van mijn bedrijf heb ik best veel evenementen en workshops georganiseerd. Meestal gebeurde dit in het bekende formaat van één of meerdere sprekers, de deelnemers die luisteren en inspiratie opdoen. De deelnemers gaan naar huis met nieuwe energie, maar werkelijk toepassen van de opgenaande kennis viel mij vaak tegen. En ook het aantal connecties dat ontstond tijdens deze evenementen kon volgens mij veel beter. Voor het 4B evenement wilde ik dit anders. Ondernemers samenbrengen. Echt contact maken met elkaar en elkaar helpen bij de worstelingen waar ze nu mee zitten. Daarvoor vond ik in het boek The Art of Gathering van Priya Parker mooie suggesties en voorbeelden. De auteur Priya is expert in conflict situaties en brengt in haar werk mensen samen om van elkaar te leren en conflicten op te lossen. Ze is ondertussen een echte expert om mensen samen te brengen en een waardevolle beleving voor de deelnemers van te maken. Een van de dingen die ik leerde van Priya was dat het evenement al begint voordat de mensen samen zijn. Je kunt ze al betrekken en in de juiste sfeer van het evenement krijgen. Het begint bij het duidelijk maken van het doel van de samenkomst. Wat wil je bereiken voor de deelnemers? Wat wil je dat ze meenemen na het evenement? Met haar tips heb ik de pagina voor het evenement steeds verder aangescherpt. Met de inhoud van deze pagina weten de potentiële deelnemers wat ze mogen verwachten aan waarde. Ze zien ook welk type ondernemers er komen. Ze leren er waarom ik het evenement organiseer. Naar het voorbeeld van Priya heb ik de deelnemers een werkboekje gestuurd... met een aantal vragen die passen bij het doel van het evenement. In het werkboekje staan ook een aantal spelregels... zodat ze weten hoe we werken met elkaar tijdens het evenement... De deelnemers die zich hebben aangemeld investeren hiermee al tijd en aandacht, waardoor de kans kleiner wordt dat ze afhaken. De antwoorden die ik ontving van de deelnemers heb ik tijdens het evenement gebruikt om de discussie op gang te brengen en te begeleiden, zodat het beoogde doel wordt bereikt. Hiermee speel ik een actieve rol als organisatie en laat het niet over aan omstandigheden. Verder heb ik het effect van persoonlijke verhalen gebruikt in de bijeenkomst. Niets verbindt mensen meer dan verhalen. De kunst is om ervoor te zorgen dat de deelnemers de resultaten en hun cv achterwege laten. Dat helpt namelijk niet voor een transparant omgeving. En dat is goed gelukt. Bij binnenkomst heb ik de mensen kort aan elkaar voorgesteld en stipt om één uur begon ik met een persoonlijk weetje van iedereen in de groep. Aansluitend vroeg ik de deelnemers een persoonlijk verhaal te delen dat nog niet veel al mensen hebben gehoord. Ik begon dit gedeelte zelf door een persoonlijk verhaal te vertellen over een lastige keuze in mijn jeugd en wat er gebeurde in de laatste week van die fase. Daarna ga ik verder met een aantal vragen die aansluiten op de vragen uit het werkboekje en de reacties die ik van iedereen heb gekregen. Hiermee werken we langzaam maar zeker toe naar de fase waarin de ondernemers hun grootste worsteling van dit moment delen met de groep die ze nog niet eerder ontmoet hebben. De ondernemers schrijven hun grootste worsteling op en de andere deelnemers krijgen aansluitende tijd om vragen te stellen ter verduidelijking. Vooral dat stukje van die vraagstel was best lastig, want de meeste deelnemers waren geneigd om te denken in oplossingen en stelden ook vragen in die richting. Wanneer we alle worstelingen duidelijk hebben, is het tijd om de ideeën en inzichten met elkaar te delen die deze onderneming kan gebruiken om het probleem op te lossen. Of om in de slag te gaan in ieder geval. Het duurde even voordat de eerste post-its op de vellen hingen. Maar toen het eenmaal liep, kwamen er steeds meer waardevolle suggesties voor de ondernemer om met haar probleem aan de slag te gaan. En ter afronding kreeg iedereen de ruimte om de genoemde suggesties te verduidelijken. Om vier uur sloot ik af om over te gaan in de borrel en gezamenlijk na te praten. Het was een geslaagd evenement. In de ochtend voor het evenement zou dit een, in mijn hoofd een heel waardevol en warm evenement worden, waar de ondernemers zich kwetsbaar hadden opgesteld... En daardoor veel hebben geleerd van de andere ondernemers. Ze zouden naar huis gaan met nieuwe relaties en inzichten die ze gaan toepassen in hun bedrijf. Veel meer actie dan inspiratie. Ik voelde de hele week al de spanning. En die ochtend was ik rustig maar toch gespannen. Voordat we begonnen om één uur had ik al een lichte hoofdpijn. En dat de spanning in mijn lichaam zat, werd mij duidelijk na afloop. Tijdens het opruimen, nadat iedereen was vertrokken werd de hoofdpijn snel veel erger. De stress die ik voelde voor het evenement zorgde ervoor dat de spieren in mijn nek en mijn schouder vastgingen zitten en dit veroorzaakte een knallende hoofdpijn. Dit soort hoofdpijn heb ik af en toe en is zo heftig dat ik een paar dagen ben uitgeschakeld. In die periode gebruik ik ibuprofen om de hoofdpijn te verminderen en daarnaast doe ik regelmatig oefeningen om de spieren in de nek los te houden. Waar komt die stress vandaan? vroeg ik me af. Ik wilde dat dit evenement voor de deelnemers heel waardevol was. Het was de eerste keer dat ik dit deed in een hele andere vorm. Een open gesprek, waarin ik een open en kwetsbare kant vraag van de deelnemers in een korte tijd. In een groep met mensen die ik wel ken, maar die elkaar niet kennen. Het evenement verliep goed, de deelnemers waren enthousiast. De verrassing aan het einde was ook leuk om te geven. De borrel en het napraat aan het einde... Geïntegreerd in het evenement zorgde voor een mooie overgang naar de werkelijkheid van andere afspraken, e-mail en WhatsApp berichten. Waarom dan toch die hoofdpijn? De spanning vooraf. Ik wilde dat dit evenement goed ging. Ik had alles goed voorbereid en was in gespanning afwachten op het effect van dit alles. De volgende stap na dit evenement vond ik ook spannend. Zo had ik vragen als gaan de deelnemers vaker komen als ik dit organiseer... En gaan ze andere mensen meenemen? Kan ik dit opbouwen tot een waardevol evenement voor veel meer deelnemers? Kan ik hiermee nieuwe klanten krijgen? Altijd het vragen zorgde dus voor die spanning. De, hoofdpijn, de knallende hoofdpijn heeft ook iets goeds opgeleverd. Een weekend van rust, van niets doen. Waardoor ik het een en ander op een rij kon zetten. Hierdoor ontstond de ruimte in mijn hoofd voor een goed idee voor het vervolg op dit evenement voor alle klanten en het volgende 4B-evenement in mei. Herken jij dit? Momenten van stress die zich uiten in lichamelijke klachten? En wat doe jij dan om dit te veranderen? Laat het me horen in de reacties. Ik hoor graag van jou. De links naar de artikelen over deze aflevering staan in de show notes. En die vind je op enhoning.nl slash show239. Wil je vanzelf automatisch de volgende afleveringen van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan. Heb je een iPhone? Heel simpel. Er zit standaard de Apple Podcast app op. Zoek daar op de Enhoning Show op en klik op abonneren. Heb je een Android telefoon? Ook simpel. Installeer dan bijvoorbeeld Player FM. Er is dus ook in een podcast-app. Zoek de AirNorning Show op, klik abonneer en vanaf dat moment krijg je vanzelf automatisch de volgende afleveringen. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen op deze aflevering? Stuur dan een e-mail naar podcast.airnhorning.nl Dan wil ik dat het over de podcast gaat. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je meer rust krijgt, terwijl je er geen tijd voor hebt? Hoe je het nette resultaat van je bedrijf verhoogt zonder harder te werken? Wil je weten hoe je focus krijgt op het allerbelangrijkste wat jij te doen hebt, zodat jij weer gaat ondernemen? Vraag dan het gratis boek Beter Beslissingen, meer focus voor de ondernemer aan op ernoorning.nl Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Wil je de fysieke versie ontvangen? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boekje is nog steeds gratis. Vraag nu jouw boek aan op ernohanning.nl. En ik weet, je bent bezet, druk, vol. Je leest het in één avondtijd. Dankjewel en graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.